0: Frente à prefeitura do bairro Arroio do Silva. Fone 3526 1004 ou WhatsApp 99928 8542. De bem tintas, o lugar completo para você.
1: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
2: Agora são 17 horas e 12 minutos, 17 e 12. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Acompanhando a programação da Rádio Araranguá, 95.5 Fm para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, através dessa frequência modulada. Que tem audiência esmagadora em Araranguá, região, na frequência 95. .5. .5 FM. Também estamos contigo em todo o globo terrestre, desde que você tenha acesso, acesso à rede mundial de computadores e nos acompanhe então lá no Facebook, no YouTube, enfim, todas as plataformas digitais, também no nosso portal. Começa agora o nosso dia em notícias sempre com o oferecimento de Angelone Language, Januário Máquinas Impro, também com a gente a Trentino Ran, a Romano Diesel, o nosso de março de patrocinadores. Agora, de imediato, vamos subir a serra.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
2: Ronaldo Coutinho. Finalmente o sol aparece das caras aqui no extremo sul catarinense. Muito embora o comecinho do dia foi com chuva aqui na nossa região. Boa tarde.
3: Boa tarde. É hoje era aquele dia assim um pouquinho chatinho, mas no geral foi bom. Temperatura agradável. Ficou em 25, 26 a máxima. Isso para dezembro é bem comportado. Amanhã já chega perto dos 30. E pode aí tempo bom, tempo seco. Tempo seco também na quarta e quinta, na quarta uns 31, 33 graus, na quinta perto de 35, e de manhã cedo ainda agradável. Essa é a vantagem. Já na sexta, sábado domingo, é aquele verão mesmo. Temperaturas de 34 a 38 na região como um todo, vocês aí 35, 36, de manhã acima de 20, bem abafado, e aquela situação de verão, um toró d'água num canto, com granizo, vento e transtorno, e no outro mal chove. Então, isso geralmente é à tarde e noite. Aproveitar bem o período da manhã. Na a Ronaldo Coutinho.
2: Então, essa semana será para recuperar o prejuízo, Coutinho.
3: É, dá para o pessoal trabalhar, né? Principalmente terça, quarta e quinta. Sexta e fim de semana é de manhã.
2: Então tá certo. Depois dessa eu vou te desejar uma ótima, uma excelente, excepcional semana, Coutinho. Um abraço e até amanhã.
3: <risos> Outro, tchau.
2: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: Agro em notícia. Oferecimento. Cooper há 57 anos cooperando com muito sucesso.
2: O Senado vai retomar a análise do projeto de lei que retira a obrigatoriedade do símbolo de alerta da presença de transgênicos em rótulos de alimentos. O projeto foi desarquivado na última quarta-feira a pedido do senador Luiz Carlos Reins e do PP do Rio Grande do Sul, que o apresentou quando era deputado federal. Como ele já passou pela análise das comissões, agora será votado diretamente no plenário. O projeto atualiza a lei da biossegurança para reproduzir a regra estabelecida no decreto presidencial de 2003, que regulamentou a informação ao consumidor sobre a presença de organismos geneticamente modificados nos alimentos. A lei diz que todos os alimentos com presença uh, desses organismos geneticamente modificados devem indicar essa informação. Mas, segundo o decreto, essa obrigatoriedade fica dispensada para alimentos que contenham uh, os mesmos organismos em menos de 1% da sua composição. Resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersuca. Olha, as férias estão chegando. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março deste ano com a Toyovale. Serviço técnico especializado Autoelétrica Mecânica e Serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone: 999-94 75 no Instagram, arroba Toyo.vale. Hoje pela manhã, no Passo Municipal lá em Turvo, aconteceu a transferência de cargo. O prefeito Sandro Sirimbelli sai para um breve período de descanso e quem mais uma vez, demonstrando essa sua confiança, essa boa relação entre ambos. Quem assume a chefia do Poder Executivo de Turvo, é o vice-prefeito, agora é prefeito em exercício, que a partir desse momento conversa com a gente, Osvaldo Fávaro. Boa tarde, prefeito.
4: Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os seus ouvintes.
2: Muito bem. Oswaldo, nos fale desse novo período à frente do Poder Executivo aí do município Deturvo, mais uma vez, como disse anteriormente, demonstrando a confiança do, do prefeito Sandro Sirimbelli no seu trabalho. Falhou, Alô, está, alô. Alô, está nos ouvindo, Oswaldo?
4: Falhou um pouquinho, alô. É,
2: Está nos ouvindo agora perfeitamente?
4: Eu tô, na... eu tô Agora eu estou ouvindo. Fala.
2: Certo. Vamos lá. É, o prefeito Sandro Serimbelli, mais uma vez saindo em descanso, ele confia, o comando aí do município de Turvo nos fale desse período, mais uma vez, estando à frente aí da administração municipal.
4: Bom, mais uma vez, agradeço ao Sandro por confiar na, na minha pessoa de estar na frente do Poder Municipal de Turvo. É, na verdade, o Sandro precisou sair por motivos particulares, não tanto para descanso, mas sim para resolver uns problemas que ele teria para resolver. A gente está aí dando prosseguimento à nossa administração, como você bem sabe que nós aqui no Turvo e ele governamos juntos. Então, não é muito difícil, né, Laura? A gente está aqui na frente do Poder do Município hoje.
2: Oswaldo, se fosse possível fazer uma avaliação para a gente demais esse período aí de 12 meses, afinal de contas estamos encerrando o ano de dois três, em que pese essas condições climáticas sempre atrapalham todo mundo, desde a construção civil, até mesmo a agricultura, as ações, seja do poder público no âmbito municipal, no estado, no federal, sempre é, se projetam obras e, com o um tempo desse, não dá para fazer. Mas, levando tudo isso em consideração, o que foi projetado lá no começo deste ano, deu para fazer a metade, 70%, 80%, 90%? O que é que deu para fazer, Oswaldo?
4: Alô, uh, se nós ir olhar, que a, 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 um poder público não depende só da pasta da agricultura, só da pasta de obras. né? Existem oito pastas dentro do nosso governo, eu acredito que seis pastas elas trabalharam normalmente, porque independente da chuva, embora no início do ano nós fomos pego com aquela aquele torrencial que deu aqui em Turvo que atrapalhou um pouco, mas mas a gente superou isso. Agora a passa da agricultura e a passa da das obras atrapalhou bastante ela hoje. E hoje nós temos aí na esperança de que até o final do ano a gente reinicie novamente colocar capa, de algum e algum trecho de tanto que a gente tem que fazer aí que está tá, tá tá projetado para fazer até o final do nosso mandato uh, nós temos no começo a gente não tinha recurso financeiro eu, devido à transição de governo estadual que a gente tinha muitas muitas emendas do, do governo estadual hoje a gente tem os recursos em conta para gastar e temos dependendo só do tempo agora para nós dar, dar início a essas obras aí hoje a máquina tá tá no ermo temos tá a projeção é que amanhã a gente começa a fazer a regula daquele trecho do São Felipe e mais tardar quarta ou quinta-feira uh, quem sabe a gente consiga a começar a colocar a capa asfáltica em seguida a gente vai para a Vila São José Falando do setor de obras. E, e assim por diante. Só vamos, só vamos aguardar esperar que o tempo nos ajude, Laura. A máquina. Sim, senhor, respondi a tua pergunta.
2: Sim, claro, perfeitamente. A máquina que você se refere, Oswaldo, é a usina de asfalto, né?
4: É, nós temos aquele consórcio com o Ermo, Jacinto Machado, de Sul e Turvo, são em quatro Aí hoje as máquinas estão fazendo uma, um trecho no Ermo. Depois do Ermo, ele vem para o Turvo. Faltam um dia serviço, não Para depois vir para o Turvo, mas tem que dar tempo bom, né? Senão não consegue chegar. Certo.
2: Aquela pavimentação até a, a comunidade, que afinal de contas foi onde tivemos o início da colonização do município de Turvo até Turvo Baixo. Como é que está lá aquele asfaltamento, aquela obra lá, Oswaldo?
4: Na verdade, a gente foi, foi concluída a ponte agora, essa semana atrasada, foi aberta, aquela ponte lá falta mil e poucos metros para terminar lá, e só que o recurso que vem para o São Felipe, o recurso que vem para a Vila São José e para o Baixo, e uma parte aqui na sendo do é da mesma fonte de recurso, sabe, Alô? Sim. Aí, hoje, hoje nós vamos fazer aquele trecho de 9... 780 metros no... no São Felipe e vamos iniciar aquela parte da... Da, da Vila São José que eles tanto esperam lá por um pedaço de asfalto lá. O nosso projeto, se Deus quiser, vai ser concluído ao, ao longo do nosso mandato, tudo isso vai ser concluído logo.
2: Ótimo, excelente. Fica à frente da Prefeitura por quantos dias, Osvaldo?
4: Até o dia 20. Até... Eu fico 10 dias na, no comando do Poder Municipal, até dia 20 de dezembro. Daí de o Sandro retorna.
2: Tenha uma ótima estadia, parabéns pelo trabalho, sempre é, que achar necessário, a programação da Rádio Araranguá, estará à sua inteira disposição. Tenha uma boa tarde.
4: Boa tarde, Laúl. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Alenanguá. Tudo de bom para todos.
2: Oswaldo Závaro. Prefeito em Exercício no município de Turvo, conversando aqui com a gente. 17 horas mais 27 minutos, 17 e 27, girando, girando a informação. Olha, falo para você que no Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone e não escolhe o dia. Porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone sem escolher o dia. Porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Informações de destaque agora no nosso portal www.radioaranguá.com.br. Tragédia nas estradas, colisão fatal entre bicicleta e veículo na SC 108. Calçadão é inaugurado, Receita Federal fica em Araranguá e Conselho do Hospital Regional de Araranguá tem reunião com Carmen Zanotto. Operação policial desmantela a quadrilha de furto de gado em Araranguá. Ainda Sisu passará a ter apenas uma edição a partir de 2024. Prefeitura de Araranguá terá horário especial de funcionamento em janeiro. Informações em evidência agora lá no www.radioaranguá.com.br. Intervalo comercial na volta. Tem Dejair Inácio com o momento esportivo e também, da mesma forma, o Diego Macan com as ocorrências policiais. Oferecimento Autoelétrica RF Araranguá do Ricardo e Farinha. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados.
3: Imundo Lila.
2: 17 horas e 40 minutos. Grave acidente aconteceu em Morro da Fumaça, onde um condutor embriagado e sem habilitação foi preso. Ocorrências policiais com você, Diego Macam. Boa tarde.
5: Boa tarde, Laor. No final da tarde de sexta-feira, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência grave de acidente de trânsito, com vítima e suspeita de condução sob efeito de álcool e droga, na rua Picadão Paladini, bairro Picadão Paladini, em Morro da Fumaça. Ao chegar ao local, a guarnição da Polícia Militar deparou-se com um veículo tombado em uma área alagada, indicando um acidente recente. O condutor do veículo, um homem de 42 anos, já havia sido socorrido e levado para o Hospital São Roque, em Morro da Fumaça. No hospital, a guarnição tomou o depoimento do condutor, constatando sinais evidentes de embriaguez. Além disso, foi verificado que o indivíduo não possuía habilitação para dirigir. O condutor admitiu ter utilizado cocaína e ingerido bebida alcoólica momentos antes de assumir a direção. Diante da situação, foi confeccionado um boletim de prisão e apreensão, e o condutor foi preso, sendo encaminhado à Delegacia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
0: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá
3: F3M, o Lojão Materiais de Construção. Mecânica Silmar, Roberto Despachante.
2: 17 horas e 43 minutos, 17h43, seu Dejair Inácio. Boa tarde. Boa
6: tarde. Tudo certo, Aloura?
2: Tudo maravilhosamente bem, início de semana agora. Eu ia falar do sol, mas já foi embora de novo, né?
6: Tá indo, tá indo. É. Mas foi uma tarde agradável, Ele veio, né?
2: deu uma piscadinha e já foi embora, né? É. Amanhã Esperemos será Esperamos que ele retorne amanhã, né?
6: Às quatro e meia so... da manhã já.
2: É, cedinho, cedinho. <risos> Vamos falar da alarme, tem campeão novo.
6: Tem campeão inédito, o Isara é campeão regional da Alarme temporada 2023, ontem venceu a que equipe golaço, do Metropolitano, golaço do Foguinho, né rapaz?
2: Ó, tratando o é normal, né? Que passe do Beto Cachoeira, estilo é. Soares, hein?
6: Pois é, fez um pivô legal, é. né? É. Beto Cachoeira que entortou o Davi Luiz né, na época de Criciúma, sabia sim, dessa não? Sim, sim, Série sim. C, 2006, estádio Alberto Wilsen. Criciúma seis, vitória zero. O zagueiro da equipe do Vitória era o Davi Luiz, antes de se transferir para o futebol europeu. E o atacante do Criciúma era o Beto Cachoeira. Deixou o Davi Luiz assim... Ele gosta de uma goleada, na verdade, da Vila, Luiz, é, né? Sem pai, sem mãe. É. Então, ontem acabou o Isara aí sendo campeão do Regional da Alarme, vitória em casa, né? Lá no Complexo Esportivo No jogo da Ida, tinha dado empate, né? O jogo de Ida foi 0 a 0. no outro domingo anterior lá no Estádio Darcy Marine. Foi o jogo da, foi um lamaçal sol a bola não rolou era só o balão pro mato, enfim é muito encharcado o gramado lá do Darcy Marini, mas ontem a bola rolou lá na Isara e venceu aí o Isara é que fez barba, cabelo e bigode, né? Porque o goleiro menos vazado foi o Pedro Paulo, o artilheiro foi o Beto Cachoeira que também ergueu o troféu era o capitão da equipe e o craque do campeonato foi escolhido também o atleta Foguinho e no sub-18 aí o Metropolitano foi campeão contra a equipe do Ouro Negro então portanto na categoria principal a taça Carvão Mineral deu Isara campeão inédito aí da primeira divisão do Regional da Laje
2: parabéns, parabéns a todos os issarenses, em e... especial do Isara aí. E...
6: A terra do mel, né?
2: Exatamente, que tem lá a sua diretoria, a comissão técnica, obviamente todos Fundado há pouco tempo. elenco a todos. Parabéns. Parabéns é. pelo trabalho.
6: Dois que representaram a cidade, né? Usando o nome da cidade, né? Foi o Issara, campeão, e o Araranguá aqui, né? Nosso AEC. É. é. Copa Amesc de Seleções. Conhecemos ontem os dois finalistas, né? Da competição, ou os quatro, né? Juntando aí com a categoria e o sub-15. Ontem tivemos os jogos aí da semifinal da competição. São João do Sul venceu Sombrio, placar de 2x1. Um, e no outro jogo, Jacinto Machado 2, Timbé do Sul 0. Com isso iremos ter São João do Sul e Jacinto Machado na grande decisão da categoria livre, da Copa Amesc de Seleções. Já no sub-15, teremos aí Balneário Rui do Silva contra Morro Grande.
2: É. Mais uma vez, nenhum do, dos grandes aí, nem Araranguá, nem Sombrio, nem Turvo na, na decisão. Né? O ano passado, Maracajá e Araranguá decidiram, né? Ah, foi, né? A Maracajá e é. Araranguá.
6: Mas quem levou foi Maracajá. Né? Isso, foi Maracajá. Uma vitória maiúscula na grande decisão, é. placar de 4x1. A, a grande decisão da Copa Mesa de Seleções no próximo domingo, dia 17 de, Jogo de dezembro. Único? Jogo único, lá em São João do Sul. A grande final, portanto, aí da competição. São João do Sul, que tem a melhor campanha, vai acabar mandando aí, então, portanto, a decisão lá. E começa o sintético do Arroio? E começa também a temporada de verão já 2024, Tava né? na hora. Automaticamente. Sempre começa na última semana do mês. Aí o, o diretor de esportes do Balneário Arroio do Silvo, Geraldo Aurélio, acabou antecipando um pouco mais já que a temporada de verão será curta, né? Até porque o, o carnaval é bem no início aí do mês de fevereiro. Com isso, começa hoje a Taça é, Rede Furnas. Lá o campeonato tradicional, o campeonato de futebol sintético na Praça Fábio Borges do Balneário Arroio do Silva. E já começa com três grandes jogos, viu? Nantra, que é o atual campeão, contra a RFC, que é os amigos do Rafa Futebol Clube. Esse jogo às 19h30. Às 20h30 teremos Vila Beatriz contra Guerreiros, outro grande jogo. E às 21h30 União contra Rancho Cipó Milome. Três grandes jogos, portanto, hoje agitando a primeira rodada e, claro, antes teremos aí a abertura oficial do evento, com presença de autoridades e tudo mais, inclusive do prefeito Evandro Scaini. Hoje começa o sintético do Balneário Rua do Silva, a categoria livre. Hum. No início do mês terá a categoria sênior, que é as quartas-feiras, né? E o, a categoria livre somente as segundas-feiras perspectiva de finalizar lá meados de fevereiro, aí teremos também no sábado, dia 30 de dezembro, iniciando o tradicional campeonato de areia do Sobre as Ondas, ali no centro mesmo do Balneário Arroio do Silva e o futsal, a taça de bem tintas começa no dia 2 de janeiro, uma terça feira.
2: E o suíço do Grêmio Fronteira? Suíço do Grêmio Fronteira que também conheceu mais dois
6: campeões no final de semana, na quinta já havia aí o JJ serviços elétricos sendo campeão né, na categoria Master, que é aquela categoria acima de 37 anos, aí no sênior deu o Master Pell, que venceu o Workshop placar de 3x1, no primeiro semestre tinha dado o Workshop agora hum. foi a revancha, a Master Pell acabou vencendo 3x1 e sagrou aí, campeão, já na categoria livre, rapaz, tivemos algo inédito que eu nunca havia visto no futebol um W.O. na final o que? um W.O. na final a equipe não. adversária não compareceu com isso Normatec foi campeã a equipe da
2: Normatec foi campeã. Passou o campeonato inteiro, comeu o meu cara de pescoço, riu o osso, hora que chegou a hora a chegou a do, como é que diz, um amigo meu, do Filé Minhal. Não foi. Não foi? É, foi isso aí. O Clube Mais
6: APV acabou não indo disputar aí a grande decisão da categoria livre no sábado. Não sei se foi algum desacordo pela questão da data, enfim, alguma coisa Tá mais. aí, essa
2: eu também não tinha visto até hoje.
6: Um, um, um W uma decisão é inédito, né? Então, é. com isso, a Normatec foi novamente campeã. Foi campeã no primeiro semestre e, e ganhou agora também da categoria livre tá certo e agora né, fecha aí também o calendário da né, de, de esportes aí é, de 2023 do Grande Brasileiro agora somente o ano que vem 2024 logo no término ali da temporada de verão já começa esses campeonatos novamente
2: ok e o Inter de Lages e o Concorde o concorde é o Galo do Oeste o, o Inter Oeste. de Lages é o Leão da Serra o Leão Baio Podem não disputar o campeonato catarinense, mas por que, cara? E pelo gastaria? mesmo motivo, hum. estádio, né? Estádio. Um, um é o estádio mesmo, né? A arquibancada e tudo isso. O outro é o gramado, o problema, né? Não? É, não, é os dois. Aí é drenagem, é iluminação,
6: hum. que não atendem mais os, né, a, as exigências da federação para uma primeira Sabe divisão. Sabe a história do,
2: do gramado do, do Inter de o que, que aconteceu?
6: Conta. Hum, você que é o setorista, vai. A questão do gramado sintético? É. O gramado sintético foi feito uma licitação, né? Lá do, do campo do, do Interlages, lá o estádio Vidal Ramos Júnior. O tio Vida. O tio Vida. Aí foi feita uma licitação, porém o Ministério Público cancelou essa licitação, né? Primeiro era para o gramado normal. Normal, depois hum. virou um sintético. O sintético seria multiutilizado, né? Pera, deixa eu contar. A base e tudo mais.
2: O gramado normal, a prefeitura fez, porque o estádio é municipal. O estádio lá é municipal. É municipal. Aí a prefeitura fez, com o acompanhamento de um técnico, um orientador, um especialista em gramados, da Federação Catarinense de Futebol. O que é que disse o... Tudo tem que, tem que ter o acompanhamento é, da federação. O, o que é que disse o representante da federação? Olha, vocês estão fazendo o gramado, mas onde é que está o sistema de irrigação? Fizeram o gramado sem sistema de irrigação. Nossa, a nossa arena aqui... Então, meio que colocaram. É, então fizeram o gramado contando com água da chuva, com caminhão pipa, de certo, alguma coisa assim, pra... é bem que está assim em Santa Catarina, não vai utilizar tão cedo, né?
6: É. Pensando por esse lado, não, mas, mas tem isso razão. Não existe, é Várzea. É
2: Várzea fazer um, um gramado hoje de um estádio de futebol para campeonato é, estadual dentro do Brasil. Isso é várzea. Imagina. Da, né, Da pior qualidade, da pior espécie. Nem. E não fizeram o gramado sintético, não fizeram o, o sistema de irrigação. O que que aconteceu? Reprovado. Reprovado. Aí a toca de caixa resolveram fazer o que? Gramado sintético. E aí o que aconteceu? O Ministério Público acabou cancelando porque viu um favorecimento
6: para uma empresa privada, que é o Inter de Lais, que é o clube. Aí o Inter de Lais alega que haverá um favorecimento geral para o município, né? porque lá pode ter escolinhas de base, campeonatos amadores, que tem muitos campeonatos amadores lá na região também, pode ser utilizado para isso, não só para o Inter de Lais, né? Querendo ou não, é uma, é uma empresa privada, é um clube de futebol privado. Sim, como todo, é, qualquer outro. Como qualquer outro
2: clube. Aí se abre qualquer outro clube em Lages também vai
6: querer... Vai, vai, vai jogar também. Vai exigir normal. os mesmos direitos. Claro, vai jogar normal. Ah. Aí o seu Ministério Público acabou indo lá e cancelando esse gramado sintético. É o Ministério porque também, eu vou dizer uma coisa, se envolve cada uma, né? Nesse,
2: nesse caso tá certo. Tá Será? Tá mas certo. ia
6: favorecer o município, não ia ser o não, Inter de lá. mas aí
2: todo clube teria que ter o mesmo direito de construir gramado sintético com o dinheiro do município. Se aproveitar daquela estrutura. Não, mas
6: só que a estrutura é, beneficiaria né, o município, para clubes amadores e tudo mais.
2: Mas o grande beneficiado... Qual? E o
6: gramado sintético, querendo ou não, ele tem uma durabilidade muito mais longeva do que uma grama natural, né?
2: E o dinheiro que foi perdido no, no gramado
6: normal? Esse é o detalhe. Eu, eu, eu acho que o problema em si está quando começa errado a, a colocação do gramado natural. Toda errada. Aí esquecer da irrigação é para moer, né? Então o Inter de Lages pode ser substituído. Por quê? Porque ele está vindo da Série B. Aí ele pode ser substituído. Se uma equipe da Série A desiste, ela automaticamente fica a Série A do Catarinense. Ao invés de 12, passa a ter 11 equipes. E Não qual seria essa outra equipe? A outra equipe é o Santa Catarina, que foi em terceiro lugar. Ficou com o terceiro lugar na, na disputa do Campeonato da Série B deste ano, de 2023. O Santa Catarina é o mesmo nação? Não, o Santa Catarina ele é de Palhoça, né? De Palhoça. Isso ali é o ladinho de, de Florianópolis. E a, mas tem uma data limite, né? O Inter de lá, provavelmente não vai dar conta de, de entregar até dia 21 de dezembro, ele tem que apresentar um outro estádio. O clube não aceita se não for esse estádio. É porque tem uma não série for de estruturas do
2: Ramos Imagina, em casa. Tem, tem segurança, tem ambulância, tem tudo lá que é, tem, tem as, são as famosas permutas, né? Isso, tem a estrutura, em e si. E aí você vai ter que se deslocar até uma outra cidade, e Lages. pequeno, fica, né? Lages fica longe de tudo. E outro, e
6: clube pequeno, né, Laura? você vai jogar 100, 150 ou mais quilômetros longe. Aí quem que vai lá assistir o jogo? Sabe qual é o público máximo lá do Tio Vida? 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Aí tem questões de arquibancada também, que tem que dar conta, porque tem um público mínimo também. Certo. Imagina, a arena cabe duas mil pessoas, e o noção.
2: E o Galo do Oeste, qual é o problema? O
6: Galo do Oeste é a mesma questão. Concordo. É a mesma questão do, do estádio, né? Também com, com, com problemas, né? E arquibancada. É. Iluminação, lá, né? arquibancada, para uma série B dá certo, para uma série A, esse ano vai, a que vem vai ser mais exigido, uh, certas questões, principalmente de segurança, com isso lá o estádio Domingos Lima terá que passar por algumas reformas também. E o Concórdia... E descobriram é isso difícil. só agora? Não, na verdade o Concórdia é que fizeram a inspeção da, da federação já no mês passado. E não hum. passou. Aí a federação tá cobrando. Só que eles esperaram a federação ir lá, né? Fazer a inspeção. Aí que está o problema. Já vai se adequando, né? Já vai se preparando. Né. Regulamento é muito claro. Regulamento né? é bem claro. E tem que se programarem, né? Mas é aquela coisa, coisa né, Mauro? Você é presidente de um, de um Corinthians, presidente de um Flamengo, presidente de uma equipe grande, é uma coisa ser presidente de um time
2: que joga apenas três meses no ano é outra bem diferente. Agora tá abrindo precedente para quê? Para acontecer aquilo que os grandes clubes de Santa Catarina já pedem há algum tempo. Criciúma, Havaí, Figueirense, Chapecoense, que é o quê? O campeonato com 10 times. Na verdade, sempre foi 10 equipes. Aí inventaram de três temporadas para cá, 12 equipes. Não, não funciona. Nós não temos Santa condições. Santa Catarina não compõe O nível cara. técnico baixa
6: demais. 12 equipes no campeonato catarinense. Tira os dois, não rebaixa ninguém é. esse ano, pronto. Ah, vou dizer uma coisa, o gaúchão também pode botar com 10? né? Que a gente veja cada equipe no Gauchão, que pelo amor de Deus, né? O Paulistão não, o Paulistão aí pode botar 20 equipes, né? Porque o interior de São Paulo nunca vi tanto equipe.
2: É, o um amadorismo S é, sem fim.
6: São filho. Paulo, na verdade, é uma cidade, mas na verdade é um país, hein? quase. Porque nunca vi tanto time de futebol. Agora, Santa Catarina não comporta mais do que 10 equipes. E se começar a apertar, apertar, apertar mesmo, termina em 8, tá? É. Se não, em termos de ter estádio, em termos de organização, em termos de qualidade, termina em oito equipes. Se você for analisar, ó, o João é não disputa mais série alguma. Aí depois tem o Criciúma que vai, ó, tem tudo para o Criciúma engatar aí uma quinta e ganhar dois, três, quatro campeonatos seguidos. Porque a gente não veja ninguém em próximo. A Chapecoense, a sorte foi permanecer na Série B para o ano que vem, que daí vem as cotas de TV lá do Sim. Sport TV. Né? O Havaí também é a mesma situação financeira. O Figueirense nem se fala. Ou seja, o, olha, o, Figue... o Cris vai reinar sozinho nas próximas
2: temporadas. Então tá certo. Voltas amanhã nesse mesmo horário? Com certeza, Laura. Um abraço até lá. Abraço. De Inácio, com o Momento Esportivo.
3: A Hora do Ângelos.
0: Olá, queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por Sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a Sua face e tenha misericórdia de Ti. Volva para Ti o Seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
2: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
1: Rádio Araranguá, 95.5 o Dia em Notícias
2: está de volta. Agora são 18 horas e sete minutos, 18 e 7. Falo pra você, meu amigo, para você, minha amiga do aplicativo Angelone. É um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Também temos o oferecimento, é claro, da Januário Máquinas. São 26 anos, é, nem um, nem dois, nem quatro, nem cinco, nem 10. 26 anos... Também conosco a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota Casual Lazer, Bota Infantil, Calçado Antiderrapante, Bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovar vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. E a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S500 e S10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. A Romano Diesel. Gravamos hoje pela manhã a entrevista. Hoje pela manhã, hoje foi ao meio-dia, né gravamos ao meio-dia, ao meio-dia. Entrevista com o secretário de Administração e Finanças lá da Prefeitura de Meleiro, mas conversando conosco com a nossa reportagem na condição de novo presidente do MDB, o Júlio César Oliveira. Ele tomou posse, foi indicado na última sexta-feira. A reportagem da Rádio Araranguá esteve presente e conversou com ele. Vamos o material que gravamos com o novo presidente do MDB, o Júlio César Oliveira. Na última sexta-feira aconteceu em Meleiro, no bairro estreito, a Convenção Municipal do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Presente diversas lideranças, é, da ala mais jovem, também dos mais experientes e inclusive... As novidades que agora, através de lideranças conhecidas do município, passam a fazer parte também das fileiras do MDB. Dentre essas novidades, eu converso agora com o secretário de Administração e Finanças da Administração Municipal de Meleiro, mas neste caso, como novo presidente do MDB, o Júlio César Oliveira. Bom dia, Júlio. Tudo bem? Bom dia, Laura, Bom dia a todos que nos ouvem.
7: É sempre um prazer enorme estar falando para você e sua imensa audiência. Hoje, né? não falando de administração pública, sim, falamos falando aí de um cenário político de Meleiro, que também é muito gratificante.
2: Então, Júlio, nos fale sobre esse novo desafio. Você, quando residia e trabalhava em Morro Grande, já pertenceu ao MDB, né?
7: Sim, eu tenho... 22 anos já de casa aqui de MDB, digamos assim, né, quando me mudei aqui para a região, logo já abracei a causa, né, me filiando no partido e desde daí 2001, 2002, estando filiado no MDB de Morro Grande.
8: Lá fizemos histórias, lutamos, vencemos, perdemos, né, fomos felizes, também sofremos,
7: né, teve vitórias. Marcantes, derrotas doloridas, enfim, como todo cenário político é assim: ganha e se perde, isso é bem natural. Ah, então, os anos passaram, né, tive a oportunidade de vir trabalhar como secretário de administração aqui na gestão do prefeito Éder Matos, que desde o primeiro mandato nos convidou para esse desafio, e assim topamos, e no decorrer da caminhada, via a vontade né, de estar participando junto do MDB aqui de Meleiro, a cidade vizinha ao qual eu sou naturalmente filiado. Então, a filiação aconteceu né, a, a, com este intuito de ser mais um MDBista de Meleiro. Mas as coisas foram acontecendo, as conversas foram fluindo né, e a vontade também foi aparecendo. E como você bem disse, em conversa, com as alas, que na verdade não são alas, são lideranças do partido, né, a gente buscou a permissão, né, através de muito diálogo, a permissão de todos, ou da grande maioria, para que pudéssemos juntos estar conduzindo o partido. E assim aconteceu. Né? Os veteranos, a velha guarda do partido, digamos assim, deram a sua bênção para a gente continuar a caminhada rumo a, a compor a, a, a presidência, e o segundo passo foi com a atual diretoria, né, com a atual executiva do partido. Olha, uh, pretendemos né, buscar junto a vocês, né, junto à atual diretoria, uma união de forças para que o partido possa uh, ficar cada vez mais forte. Eu não uso reerguer, porque o partido sempre esteve aqui, né? então é reacender essa chama, buscar novos nomes, e também, principalmente, uh, ter né, entre nós a, a, aquela a velha a velha alma do PMDB, né a, a essência junto de nós para que os, a velha guarda, os veteranos e, e a juventude possa juntos caminhar no mesmo rumo, né porque no mesmo barco estamos, falta remarmos no mesmo sentido e é isso que nós buscamos. Então foi uma condução de muita conversa, como tem que ser a política, né? a política é a arte de conversar, então foi assim foi as tratativas e temos muitas muita expectativa, né, muito boa, né, do que virá para o MDB. Temos aí a participação do nosso deputado Tiago Zile, nosso deputado vizinho aqui do vizinho de Meleiro, mas é um deputado obviamente estadual, mas é aqui do Extremo Sul, é nosso vizinho e também será uma das identidades aqui do MDB de Meleiro.
2: Muito bem, Júlio, além da sua vinda para o partido, também observamos é, quando estivemos ali presentes na convenção na última sexta-feira a presença de João Nazário e também ainda do Francisco o Chico Merêncio, Chico do ônibus são duas novas lideranças que estão vindo para o partido e ainda a possibilidade do, do vereador Gabirova também vir para o MDB, nos fale um pouquinho sobre isso Sim uh, o próximo passo
7: né, pós essa assumir a a direção do partido começar a trabalhar nomes para nominata de vereadores, né? Nosso time de vereadores começa por aí. Todo o exército começa pelos seus soldados, é claro, mas mais pelos seus soldados. O MDB tem sim história, teve, tem nomes que já participaram de pleitos, né? Que será, serão muito importantes também nessa nessa luta, né? Serão muito importantes. Tem mulheres aí, a Valéria. A gente tem forte expectativa que ela ela busque uma boa votação temos também a Maria é outra mulher que se que se desponta também nesse nível feminino né? nesse núcleo feminino é importante e também novidades né como você falou Chico Merencio ah, também foi filiado ele tem hoje muita vontade de ser um candidato forte em representação da Sanga Grande também aqui do centro da cidade então isso nos dá boa expectativa o João Nazário também já foi candidato outras vezes, já foi vereador e também foi vereador. Em outra oportunidade, está filiado em, no MDB de Meleiro e vai, sim, né, ser um forte proponente aí a uma vaga uh, de vereador. Uh, existe também a possibilidade fortíssima do suplente vereador, mas está hoje titular da cadeira no PL, vereador Domício Machado, nosso popular Gabiroba, ele disse que tem a vontade dele, o maior sonho dele é correr uma eleição com o PMDB, né, representando o MDB. Então, a gente já fez esse convite, ele está em tratativas internas com o PL, para que isso aconteça na janela de transferências. Buscamos ainda outros nomes, né, obviamente não, a gente não pode abrir aqui, porque a gente não tem o um ok ainda das partes, mas a gente avança sim com, com nomes, repito, nomes principalmente da base, né, que já tem história no MDB, e nomes novos. É né, uma, uma mescla com a experiência e a juventude. Já vai ter, sim, muita surpresa. A gente tem nomes bons aí que estamos fazendo pedido e, e reforçando e convencendo né, para que venha com o nosso time e busque junto de nós aí o, o que é bom né, para a cidade. Ah, repito e falei isso na nossa convenção muito cuidado com filiações, muito cuidado com filiações. Na hora do voto, claro, sim, é a quantidade que vence, mas nas filiações eu peço pela qualidade. As pessoas boas, pessoas positivas, pessoas do bem né, ao nosso lado, e é isso que nós temos que buscar. Na filiação, não busquemos quantidade, e sim qualidade. E, obviamente, o voto a gente vai atacar por atacado, né, e vamos buscar, sim, os números de votos necessários para a gente fazer a nossa nominata de vereadores e também a, ajudar aí no pleito da majoritária.
2: Presente do início ao final da convenção, o prefeito Éder Matos, gostou do que viu?
7: Sim, o prefeito, Matos, prefeito Matos sempre foi um, um simpatizante do MDB, já navegou por aqui também no passado, então, ele sempre teve o MDB como possível aliado. Nas últimas eleições, infelizmente, não deu certo né, que fosse essa, esse caminho em união, mas teve, sim, votos dentro do, do partido e a gente busca isso, né, uma união do partido para que o partido vá inteiro né, junto numa... Né, que existirão. Ah, Neste momento não falamos de coligações e sim de linha de pensamento. A gente tem a linha de pensamento que é de, de, de nossas convicções, né, de, de bem-estar da população, de trabalhar de um servidores ser de ser servidores e não se servirem, né, de ser de dar resultado para a população. Então é isso que o MDB trabalha nessa busca. A gente sim encosta no governo, no sentido de estar caminhando ao lado, essas coligações obviamente acontecem lá na frente mas sim, o MDB finaliza estar caminhando digamos, ao lado do governo
2: Muito bem, Júlio César Oliveira, secretário de administração e finanças do município de Meleiro mais repito essa entrevista falando na condição de novo presidente do MDB parabéns por mais essa conquista e claro, agora encarando esse novo desafio. Júlio, muito obrigado. Nós estaremos sempre à inteira disposição. Alô, obrigado. E repita é sempre um prazer
7: imenso estar trazendo informações, desta vez, né, do MDB de Meleiro. Um abraço a todos.
2: 18 horas e vinte minutos. Júlio César Oliveira, secretário de Administração e Finanças lá de Meleiro. Mas agora também, e foi esse o motivo da entrevista, Falando na condição de novo presidente do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB de Meleiro. A convenção foi na última sexta-feira e nós estivemos presentes. 18 horas e 21 minutos. É, as eleições de 2024 estão chegando por aí. Tudo que acontece aqui nos municípios da nossa região, cada detalhe, par e passo, você ficará sabendo com certeza aqui na frequência 95.5 FM. Aliás, falando nisso, o nosso destino será um intervalo comercial. Igor Klaus, foi possível o contato? Ainda não? É, vamos a um intervalo comercial. E na volta, na volta, teremos aqui a nossa conversa do dia. Um minuto a mais, tampouco um minuto a menos, 18 horas e 30 minutos, 18 e 30, estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento do Angelone Araranguão, de todo o dia a dia, de super promoções, super ofertas para você, também ainda, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas, Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Também conosco a Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina e a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Agora para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também ainda para a Toyovale, Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. Vamos com a nossa conversa do dia. A conversa do dia. Aqui no estúdio,
9: Lucas Casagrande, boa noite. Boa noite, boa noite a boa noite Saulo, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
2: Direto da sua residência, Saulo Machado com a gente também, boa noite. Boa
1: noite, boa noite a você, ao Lucas e a todos que nos dão a honra da sintonia neste final de tarde aí de segunda-feira, começando mais uma... Essa semana que não termina, né, gente? Que horror, né?
8: Pois é. é.
9: Começando com sol, né, cara?
1: Não, que absurdo, Faz... outro absurdo.
9: É, tanto dia de
2: sol,
1: né? Sol o dia todo, pra que isso tudo? O um dia choveu um pouquinho, né? Não. É,
2: começou chovendo, começou chovendo na segunda-feira, né?
1: É, começou caindo uma garoa ali, mas depois parou, enfim, o sol brilhou.
2: Não, e vamos
1: lá. ter aí acho bons agora, dias agora.
9: Né? Acho que agora vai, né?
1: Então, hoje uh, a gente está acompanhando aí essa situação da, da, do acesso sul ao Arroio de Silva. né? A obra em si está parada aqui no Arroio de Silva. né? O governo ainda não assinou com a possibilidade de retomada dessa obra. Mas, hoje pela manhã eu conversei, porque na sexta-feira eu conversei com o prefeito César, e ele me anunciou que o deputado Tiago estava dispensando uma emenda para asfaltar o acesso sul, lá do bairro Santa Catarina até a ponte, até a divisa com a Rua de Silva. E aí eu chamei o deputado para conversar hoje pela manhã, e ele confirmou. É, só que ele fez uma troca. Ele deu 2 milhões e 5. O vereador, o seu completa aí o resto que falta para fazer. O vereador vai botar mais uns 5, eu acho. E ele foi conversar com o Jerry Comper, que é o secretário de infraestrutura, sobre isso. Argumentou que, ora, o governador tem falado muito em turismo, é uma estrada que leva à praia, é uma estrada também para turismo, enfim, essa coisa toda. E acabou, parece que deu certo. Parece não, deu certo, porque ele, na, ele conversou na sexta-feira com o Jerry Comper, ele disse, olha, o, o homem, o homem, entre aspas, o Jorginho, vai assinar, já liberou. Vamos fazer o projeto e vamos e vamos encaminhar. E outra situação... É que, no sábado, o, o, o Tiago Zilli esteve, claro, prestigiando a inauguração do calçadão, a parada de Natal e tudo que ali aconteceu, e já ficou sabendo que a prefeitura de Araranguá já está fazendo o projeto. Já startou e o projeto já está sendo feito. Então, se tivermos o projeto pronto, se tem dinheiro no governo, é licitar e fazer a obra. Na parte de Araranguá. o arroz de senhor vai ter que brigar. Pela... Claro, não, eu, não, eu, eu deixei bem claro isso. Não é amanhã. Esta hum. emenda é para o ano que vem. Olha, é coisa lá para o meio, final do ano que vem. Algo assim. Não é para agora. Mas temos esperança de asfaltar a parte de Araranguá. A parte de Araranguá que está horrível, estava. E ainda na semana passada, eu conversei com o secretário de longa, ele me dizia que estavam drenando valos para tentar abaixar a água e conseguiram isso, conseguiram fazer. E hoje, e já desde o final de semana e hoje pela manhã teve continuidade, as máquinas da prefeitura estavam lá colocando material na pista para resolver. Está ficando muito bom. Eu recebi algumas fotos, inclusive na tarde de hoje, do trabalho que está sendo feito. Está ficando muito boa a parte de Araranguá também. A parte do arroz já tinha resolvido. Então, essa questão da estrada da Praia da caçamba está recebendo essa manhã. Inclusive, o pessoal da Turfa emprestou ali dois, duas ou três caçambas e estava puxando aterro junto, ajudando a prefeitura. Uma, uma parceria que está sendo feita, porque eles usam muito aquela estrada também. Não então, é uma boa notícia para começar a semana.
9: Vamos torcer para que na vinda das máquinas o centro uma passadinha ali na Polícia Rodoviária. Pois então, é tem muitas... O pessoal tá reclamando, reclamando muito ali da Polícia Rodoviária. Tem muitas... Aliás, deixa eu te falar uma muita, coisa. Muita condição ruim.
1: Eu, eu, eu cobrei aqui nessa né, questão de, de, de... Bom, tem rua que tá cheia d'água, por que que não, não, não fazem alguma coisa? E a resposta foi a seguinte, tá, mas escoar para onde? Não tem para onde, tem ruas que não tem para onde escoar. O que que, o que, que aconteceu Aranguá? Foram fazendo alguns loteamentos e não observaram isso, não observaram, loteamento vai ter que ter esse caimento, essa água vai escoar para lá, essa vem para cá, não, foram fazendo. Fiscalização não existiu, aí foi mal feito o pluvial, foi mal feito o colchão que é a base e aí nós temos problemas sérios, tem lugares que estão cheios e não tem para onde a água sair por causa disso. E agora resolve como isso? Com obras de infraestrutura. O município está identificando esses problemas e está tentando resolver. Por exemplo, ali na, 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 na Uruçanguinha, tem a Vila Verde, ali é a Vila Verde, é isso? Isso. É. Ali foi usado, na, no dia da chuva, que choveu demais, uma, uma bomba do Samai para tirar água, porque não tem para onde sair. Essa água vai sair agora por aqueles canos que foram colocados ali, aqueles tubos, por baixo da rodovia Jorge Lacerda. Só que o município ainda vai ter que investir nessa tubulação, atravessar o resto ali do outro lado da, 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 da estrada e a passar o caveirazinho para ir até o sangrador. Olha só. Quanto que vai custar isso? Vai ter que ser feito. Não foi feito ainda.
2: é uma distância considerável,
1: né? É, então, é, nós vamos ter que corrigir coisas que foram mal feitas no passado. Não. Eu não estou dizendo, eu não estou querendo justificar aqui, eu também acho que o cara que está com a. Ah, com a água entrando na casa, eu não consegue... Ele tem mais que reclamar mesmo. Sim. Ele tem mais é que bater na porta da prefeitura e exigir que se resolva isso. Mas só para dizer, tem muitos problemas na cidade que foram loteamentos que não foram fiscalizados, foram mal feitos. Mas eu vou te
9: falar, viu? No caso do bairro Polícia Rodoviária, pelo menos das reclamações que eu recebi, a imensa maioria são de ruas não pavimentadas. Pois então... Não pavimentadas. Então, essa questão. aí pluvial você nem. Rua, né? Essa pluvial você, nem tem. Você
1: calçou uma rua e você não observou quando fez o pluvial, para onde que essa água ia sair, por onde ela iria sair. E aí acontece isso nas ruas que não estão, estão pavimentadas, que estão no entorno. É a explicação que me deram. Né? Também não sei se é o caso da polícia rodoviária.
7: Bom.
2: Bueno, é, e o nosso deputado estadual, Tiago Zilli, está programando mais emendas, além dessa, para nossa região, para o ano que vem, ô, Saulo? É, agora é.
1: Os é, é, caras falam 10 milhões. tá Mas para quantos municípios? Não é muito, não. Araranguá vai receber 1 um milhão e meio, o ermo 500 mil. E ele está definindo com o seu gabinete, né, está observando tudo isso para mapear, enfim. Mas claro que, de alguma forma, todos os municípios da nossa região deverão receber algum tipo de, de emenda, algum tipo de ajuda é, do deputado. Né? Só que, claro ele recebeu ajuda em municípios também que não são aqui da nossa região. Então, ele também vai ter que... É difícil, é difícil você conseguir fazer... Né? Porque aí você dá um milhão e meio para Aranguá, pô, mas só um milhão e meio. Era é Aranguá. 500 mil para o Ermo, ah, é bom para caramba, né? Fazer a rua coberta lá no Ermo, ah, legal. Então, são essas coisas que o deputado, além do trabalho que ele tem que fazer de assistência política aos municípios, também é a questão né, de, 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 de emendas, que essas são ajuda direta em dinheiro. Ele está vendo com a sua assessoria exatamente essas questões aí.
2: O deputado que esteve presente na convenção municipal do MDB, até onde eu estou sabendo, tem comparecido em todas as convenções da sua sigla aqui na nossa região, lá em Meleiro, na última sexta-feira. Convenção não, né? É, discursou por algum tempo, né? Na, na convenção, reunião, na, na convenção, reunião. não, né? Algum tipo de encontro? É não, mas, na, né. na reunião lá do, do partido. Conversou. Convenção é para definir candidato. É, eu, discursou por por algum tempo, um tempo relativo. É, falou das ações do partido na região, enfim, mobilizou o pessoal direitinho. E, e na, na, nessa reunião, nesse encontro, ficou definido o um novo comando do MDB lá em Meleiro. Entrevistei, inclusive, ele, o Júlio César Oliveira, secretário de Administração e Finanças da Prefeitura, e que agora, então, entra no MDB. Ele foi filiado no partido lá em Morro Grande, quando o Enio Zucinali era prefeito. Veio para Meleiro e agora, então, Está no MDB como presidente. Conversou com os mais novos, com os mais velhos, houve um entendimento e agora está no comando do partido. Você falou em Ermo, que festão que tivemos lá nesse final de semana. Vocês passaram por lá? Eu, eu tive lá no sábado à tarde.
9: Eu passei que na, na sexta-noite. eu passei no, Cheguei lá no finalzinho do show do César Menotti Fabiano. É. Muita gente. Mas o que você vai fazer lá no fim do show, cara? É que eu tava no jantar do Sindiconte, né? Hum, ah, tá, tá, até tá. então eu estava trabalhando no... ele foi lá para comer um cachorro quente
1: e, <risos> é, e Araranguá também viveu um uma grande momento na, no sábado com a inauguração do calçadão, com a parada de natal espetacular sim, muita, gente, muita gente mesmo no calçadão de Araranguá e com o show da Camerata que empolgou, as pessoas pediram bis, pediram mais enfim, foi um negócio fantástico também rebatou um grande público calçadão que passou a se chamar Gersino Pasquale, foi aprovado na Câmara pelo, pelo vereador Luiz da Farmácia. Né? E, enfim, o prefeito César está muito satisfeito né, com o que ele viu, com o que ele ouviu, com as manifestações de carinho das pessoas. Né? E, enfim, acho que Araranguá vive um bom momento em relação a essa questão né, é, Dessa questão de, de Natal, decoração, de obras. Tem muita coisa por acontecer ainda. A própria Praça do Ciro Luz que vai ficar pronta só no ano que vem então tem muita coisa ainda para acontecer na cidade, coisas boas. E Essa o Sandrinho não, que... entrou aqui para dizer o seguinte aqui, ó, boa noite, meus bonitos, olha, olha somos bonitos para o Sandrinho, viu? Você não é um... a população para não subir nas decorações natalinas. Caiu uma criança no miolo da... Olha só no miolo da árvore, gente. Já quebraram caixas e roubaram decoração, sem contar fios. Peço à população pra... que cuide para ajudar. Quer dizer, está lá o Papai Noel, o cara quer subir no Papai Noel, gente aí fica é difícil
2: né? é, tudo passa pela educação do povo né tudo passa pela educação tem né não tem, né? Que não tem <risos> né aí vai fazer o que né nessa situação aliás falando no calçadão passei por ali também no sábado e tem alguns prédios que estão sendo reformados pelo menos a fachada né sim sim, sim. e eu não sabia ali onde é o, o magazine Luiz era o cinema ou Saulo Tens essa informação? Não, não na não, frente,
1: não. né? Não, 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 não. é Onde é o Magazine Luiza? O cinema está lá, sozinho, ele ali. Né? É onde é o... Aliás, isso aí não, é logo, tá Foi certo. acertado lá no início da obra. O prefeito César fez uma reunião com os lojistas, com a CDL, com a Associação do Calçadão, e disse, olha, eu vou mudar o calçadão. O projeto é esse aqui. Apresentou o projeto e disse só que assim. Nós vamos ter que né, personalizar as fachadas. Não pode um desse jeito, outro do outro... Isso foi acertado lá antes do início da obra. E agora os lojistas, tem lojistas que ainda não... Tem lojas que ainda não, não se adequaram. Não se adequaram ainda. Faltam algumas ainda. Mas todas vão ter um certo padrão. Certo não. Um padrão que foi definido lá no, antes do início da obra. E essa questão do cinema, aí tem uma, umas coisas assim. Eu defendo que o cinema, que ele seja mantido como ele era.
2: Eu olhei... For... Tinha, tinha desaparecido praticamente aquele prédio, né? Sim,
1: sim, sim. Então... Ele reapareceu, porque tiraram a carenagem dele toda. Então, eu acho que deveriam fazer uma reforma ali. Não sei se aquilo deve ser de particular. Aí Não sei se a prefeitura pode fazer ou não. Mas manter ali, né? tipo, acho isso aqui, não, mesmo que funcione uma loja ou algum... Mas que mantivesse ali o nome Cine Rocks, enfim. É a história de Aranaguá, né? É a história de Aranaguá.
2: Eu, pare... eu sinceramente, eu não me recordo, eu não conheci o prédio como era na sua originalidade. Só em eu parei em frente, comecei a olhar, disse, meu deus, olhei os detalhes, né? Aqui era o cinema, aqui era o cinema. Tá numa cor amarela, eu acho hoje, né? Não era a cor original, provavelmente, né? Tá.
9: Falta era preto e branco naquela é, época, não sei.
2: E eu, eu, eu vou perguntar para o Saulo e para o Lucas, segunda-feira, aqueles que têm mais conhecimento de horário do que eu, se ali era o cinema. E... Não era ali, era ali. Que prédio bonito, que prédio bonito. Como disse o Saulo, se destaca bem ali no calçadão e é um, né, um dos prédios da E dados, sabe né? quem é
1: que tem o balcão e o baleiro desse do Cine Roxy? É. O médico Cezinha. Cezinho José. É, na casa dele. É mesmo? Comprou. É, é.
9: Mas era o que tava lá ou era um igual?
1: Sim, não, original. Original. Olha só. O balcão e o baleiro. Eu vi uma vez na casa dele. Que, assim, que é um balcão de disse cinema em casa, hein? Malcão tem tudo a ver,
9: né?
2: É, muito bem. Nossos ouvintes se manifestando lá, desse Batista de Carvalho, tá com a gente lá, interagindo também na nossa live no Facebook. Vocês viram aí a, a posse do, do Milley ontem na, na Argentina? Não, eu não vi, não. Não acompanhei. Reduziu de 18 para 9 ministérios? Ah, uh... Revogou lá a lei que proíbe parentes no, no ministério, deu um dos ministérios para a irmã, já está fazendo acontecer lá o Javier Milei na, na Argentina. E muitos Pô. dizem que parece que vai dar certo. Agora vamos esperar,
9: Agora, né? Só pode julgar depois de acontecer. né
2: é, é tem que esperar aí. Ele disse que vai dois anos. Vai dois anos para dar volta na situação.
1: Olha, se ele der volta na Argentina em dois anos, ele é um milagreiro. <risos> Porque Também eles acho. estão com uma inflação de 140% ao é. ano. O Brasil, no auge da crise, se não me falha a memória, tempo do Sarney teve 80%. Não, é o ano não, é o
9: mês, né? Não, é mês, é mês. É o, mês. É, o mês,
1: ao mês, é. E nós tivemos aqui no Brasil 80%. Ao, olha, chegar aos supermercados, os caras a mercadoria da tua mão e remarcavam. E, cara, uma, um, um, um país que está com uma inflação dessa em dois anos recuperar, olha... Ele não é presidente, ele vai ser milagreiro. Eu
2: torço que sim, mas... Não, sei, não E o Jorginho Mello mandou fazer uma placa dele Dizendo que ele é o presidente de Canasvieiras E foi lá e entregou em mãos Para o um novo presidente da Argentina O Jorginho Mello é um
1: político por excelência <risos> É uma raposa é. política
2: <risos> então, então, Milentes
1: que conhece Canasvieiras Mas
9: cara, qual, qual é o, o país que mais traz turistas para cá?
3: Sim, são, os,
9: são os argentinos Então óbvio que tem que ir lá Às vezes o cara vê algumas críticas Assim, assim que são infundadas ah, tu vê o Jorginho foi lá na. Sim, mas o. Eu... Ah, não,
1: não, não tô
2: coordenador. Não, então, tô... onde é que foi crítica? Eu tô relatando. Ele Nem de hoje tô criticando não, não, ele aí. Não,
9: não, não tô falando de vocês, mas a gente vê, às vezes, fora, né? O ah, é que o Jorginho foi fazer? Cara,
1: vem tantos tá turistas.
9: Claro que tá certo. Tem que manter boas relações. De
2: preferência como era lá nos nosso. Aliás, anos 80, fizeram um fake news
1: aí, botaram nas redes sociais, pessoal de esquerda, eu vou te contar, né? Fizeram lá, o Bolsonaro parado e um cara fazendo assim, o senhor não pode entrar, o senhor não é ele não só entrou como foi recebido, como foi aplaudido, como foi é, ovacionado por onde andou na Argentina. Não, foi sim. É... Aí os caras fazem os fake news que eu vou te contar. Né? Bom, de todos os lados tem, né? É. Oi, Saulo, esse Jorginho Mello, o governador, é cara de pau. Ele é tão bolsonarista, mas é só para agradar o povo. Ele sempre foi do centro e agora diz que é bolsonarista, até debaixo d'água. Engana que eu gosto, sou velha, mas não sou boba, dona Terezinha. <risos> ah,
9: vai, isso aí, a dona Terezinha tem um, 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 um pezinho de razão, viu? Porque eu não vamos esquecer que o Jorginho já participou do governo Lula, já. Né? Por muitos anos o Vicilar Preto esteve no, no DENIT por indicação do Jorginho, Ele é
1: raposa, ele é camaleão, vai mudando de cor, ele é um político. Pronto. Ele é um político. Muita gente se elegeu nas águas, surfando nas uhum. águas do seu Bolsonaro. E nunca foram bolsonaristas coisa nenhuma. Né? Ratos de porão, quando entrou a água no Conves, ó vazar Muita gente fez isso também. Não estou dizendo que é o caso do Jorginho, porque ele continua firme ali. Está se aproximando do governo Lula, ele tem que fazer isso. Ele é o governador, ele não pode, porque é bolsonarista, brigar com Lula ele vai ter prejuízo. Ele não, o Estado, né? não pode. Tem uma uhum. votação, aliás, a Câmara de Araranguá Teria uma sessão na sexta-feira que acabou sendo suspensa. É a reta final das sessões agora desse ano, em dezembro. É porque faleceu o Euclides Manuel Marcos, o Gato Preto, na sexta-feira. E então o velório foi feito no hall da Câmara, então não houve a sessão. Aí a mesa diretora, com o presidente Luciano Pires, decidiu que nós teremos sessão hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira e na sexta-feira. Sexta é a última sessão. O um encerramento. E nessa sessão desta noite, nós teremos uma proposição do vereador, da vereadora Lena Péric do Jair Anastácio, que é uma moção de reconhecimento a Lindomar Nunes Garcia. Sabe quem é a Lindomar Nunes Garcia, Lucas?
9: Lindomar Nunes
1: Garcia. A Linda da Cultura. A linda da Casa da Cultura. Pá, Eu vou te falar, cara. Justíssima. De tantas homenagens que já foram feitas. Essa é uma que... Olha, parabéns ao Jair Anastácio, parabéns à Lena Pérez. Eu me lembro, ter muita história com a Linda, o Rio do Caminhão, ela é aqui no Arroio de Silva com a Ivete, com aquela confusão toda. 7 de setembro? É... Sim, 7 de setembro, loucurada. Ah. É, foi muito importante na volta do 7 de setembro, que aqui era não gostava de fazer 7 de setembro, disse que marchar a coisa dos milicos, enfim. É, acabou voltando o desfile, mesmo sem marchar, mas voltou... A Linda tem uma história lindíssima, se me permite a redundância, com o E ela tá, está com um problema de saúde muito sério, né? muito sério. Vem lutando contra um câncer já há algum tempo. É acompanhado meio que de longe, mas eu conheço a Linda, conheço a filha dela também. E é uma pessoa assim que merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso apreço. Então, hoje, ela vai receber essa homenagem na Câmara de Vereadores de Araranguá. Um reconhecimento pelos seus 30 anos... De dedicação ao serviço público. Ela é mais conhecida como Linda, a Lindinha da Casa da Cultura. O nome dela mesmo? <risos> se, se, se você falar só o nome dela sem falar o apelido, as pessoas não vão. Lindomar Nunes Garcia, hum, ninguém sabe. Agora, a Linda, a Lindinha da Casa da Cultura, ah, essa aí todo mundo conhece e acho que tem mais é que ser. Essa homenagem realmente é espetacular. Outra homenagem que vai ser prestada na Câmara de hoje é de autoria do vereador José Carlos da Rosa o Neno Fontoura, é uma moção de reconhecimento alusivo aos 50 anos do Lions Clube Aranguaçu. Então, esse pessoal, olha, as pessoas criticam. Mas só critica quem não conhece o trabalho.
9: Por falar esse em pessoal,
1: hein?
9: Não, eu que por falar em Lions aqui recebe da Marne agora, dia 12 tem coleta externa de
1: sangue, né? Sim, sim. Mas um esse pessoal eles não ganham nada são voluntários, pelo contrário, eles tiram dinheiro do bolso para fazer caridade, para ajudar as pessoas, como esse tipo de campanha, campanha do azul, né? campanha do, do câncer de mama, agora essa, essa questão. Né? O, então, ele, eles, eles trabalham o tempo todo e são 50 anos em Araranguá. Então, é outra menção honrosa, é outra lembrança, outra homenagem que realmente eu, eu vou aplaudir, porque realmente são laios, 50 anos, e a lindinha da Casa da Cultura, olha, merecidíssimos, aplausos.
2: São três, quatro sessões na Câmara essa semana, né?
1: Quatro. É.
2: O pessoal quatro vai trabalhar dobrada.
9: É. E lá no Maracajá, hoje, Lucas? Hoje tem a última sessão, antes de falar da sessão de, da, lá de Maracajá, o, hoje na, na sessão da Câmara de Araranguá também volta aquele requerimento do vereador Douglas Michels, pedindo né, algum tipo de intervenção é. ali na, na Jorge Lacerda com a Rua Turva, a gente já falou sobre isso aqui nos... Nos últimos dias, né? a gente tem falado. E tem um buraco lá também, passou a lombada lá. A gente até brincou hoje né? Não tem um, não, tem vários, né? Eu conheço
1: mas, ele, eu conheço ele.
9: Mas tem um que tá, tá se destacando, né? Tá...
1: Não, aquele ali tá é. perigoso. Ele, ele é safado, ele se esconde. É vender de chuva. Aí enche d'água, tu não vê. Então, o pessoal. Eu vejo que eu, 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 eu tô atento, tô ligado nele. Pessoal, tô ligado é passar
9: ali tem que tomar um certo cuidado, né?
1: Mas você falou, e tinha essa questão aí. Eu falei aqui quando deu entrada esse requerimento do vereador Sim. Douglas. Você ouviu ele hoje. Né? E hoje vai ser votado. E porque tem sempre esse negócio. Ah, não, mas ali a Jorge Lacerda é perímetro urbano. A presidente João Goulart é perímetro urbano. Não é, né?
9: Não é, não tem, é. Não tem essa questão de perímetro urbano. É tudo Estado, tudo de infra.
1: Quer dizer, é perímetro urbano, mas é uma rodovia. SC-447 é a responsabilidade do DENIT. Ou de infra. De infra.
9: De infra. O tanto que o Douglas está fazendo esse requerimento, eu, eu até brinquei com ele, ó oh, está pedindo para todo mundo, tá pedindo para o planejamento da Prefeitura, para o Departamento de Trânsito, para infra, para o governo do estado, para alguém que venha fazer alguma e coisa. Errar ali. ele não vai, ah, Alguém que venha fazer alguma coisa ali. O Kila deu uma sugestão interessante ali. É, permitir que as pessoas só, que os veículos só acessem as rodovias para a direita, proibir o acesso para a esquerda, que é o, é o que cruza na né, rodovia. Pode ser uma alternativa, né? Pode ser uma... Pode ser uma, uma solução... É, de...
1: quem, é, quem é, quer ir para a aí? Tá, e vai ter que
2: ir lá fazer a rótula, né?
1: Não, mas aí vai ficar pior a emenda que o soneto.
2: Na, na divisória da pista, você fala? No meio da pista? Sim. Sim. Foi feito isso ali na... no perto posto, do posto, né? Posto, né? Isso. Ali tá no posto.
1: É que ali o problema é que não tem largura. Nem para fazer um trevo alemão não... é difícil... É complicado ali.
9: Tem a possibilidade, Douglas, possibilidade não, a, a ideia, o Douglas falou isso na entrevista hoje, né? Uma, uma, depois ali do mercado mini preço, uma quadra depois, a, aí dá para fazer uma rótula, uma rótula. Pra implementar um binário dali, até lá na rótula da 15 de novembro. Até lá na rótula da 15 de novembro. Teria que ver a rua paralela, né? Pra, pra fazer esse binário, para fazer já que... falamos
1: sobre isso aqui, não tem. É... Mais não computado. tem, a rua paralela que tem não, não, não serve para isso. Não serve para isso. Eu já fiz esse trajeto ali, não serve. Não vai absorver esse trânsito todo, não. Não tem como. É de lajota e em cada rua tem aquele adensamento, Sim. tem aquela... Ah, não tem, é difícil. E aí, o problema é que vai chegar lá na ponta, vai juntar tudo de novo. Daí não vai resolver.
9: Mas é, aí, é dali para frente, você tem menos cruzamentos, né? menos cruzamentos, o pessoal anda mais, né? Enfim, são algumas anda ideias... mais pela Jorge Lacerda. Sim, claro, claro, A claro. outra
1: rua lá não vai andar, não. Não,
9: daí lá não vai andar, né? Mas é. a... Outra Mas, coisa, enfim.
1: lá, J lá, caminhão, ônibus, trânsito pesado. aplicado ah.
9: é São algumas sugestões. Agora é o é. departamento de trânsito, de, de infra, enfim, quem quer que venha resolver... Quem eles venha... Que são pagos para isso, né? Que venha resolver o
1: problema. Eles têm que achar uma solução. Ô Igor Claus, tá, pro, tá pronto ali?
2: O... O Lucas Casagrande não era nascido, acredito eu, nessa oportunidade, mas seu Saulo Machado, onde estava no dia 11 de dezembro de 1983? Não era. Na madrugada. Eu sei, por incrível que pareça. É.
1: Eu sei onde estava. Hum. No hospital Santa Casa, em Rio Grande. Estava nascendo a minha primeira filha, a Márcia.
2: Sério? E, é. o, e o senhor estava...
1: Nas de... duas horas da manhã.
2: E o senhor estava de ouvido no, no rádio também? Não. Não? É demais, né? Toca aí, Igor Claus. Há 40 anos, o Grêmio ganhava o seu primeiro título mundial. Tá, mas Não. Tu vai tocar o hino por causa de um título de 40 anos? Não, tem, porque eu estou pagando uma conta também. São Paulo. Deu. Deu com um o calçado... O Saulo quer falar lá como é que é, Saulo?
1: Ah, o, o, o jogo contra o São Paulo, não foi?
2: Não, não, não. Mundial
9: de clubes contra o... Ah,
1: Mundial, Mundial. Cara.
9: Então tem que tocar o hino do Inter, porque o Inter foi campeão no final de semana.
2: Ah, mas nenhum ouvinte pediu. A Márcia pediu mas o hino é. do Grêmio. Tá pedindo não, já faz... Não,
1: não, não. Eu acho que o Internacional é... tem que botar as meninas a jogar é. no lugar dos marmanjos.
2: E tocar
9: o hino, e tocar o hino.
1: E eleger um presidente que não ganha nada. É. Olha só.
2: O outro, não, não, o, outro o outro era bicareta. O, tá o outro era bicareta. A Márcia tá pedindo esse hino do Grêmio, a Márcia da Aspecto faz três, três meses já, mas não achamos uma ocasião para tocar o hino do Grêmio? Agora, hoje eu me lembrei, pá, faz aniversário do hino do, do título mundial. Vamos atender a Márcia.
1: o oh, Rafael Silva, fazer mão única na Rua Turvo, na paralela, ela até certa quadra, não entendi o que ele quis dizer com isso. Quis fazer só a entrada a rua Turbo só entra talvez pode Fazendo
2: ser na rua Turbo e na paralela até a certa quadra. não entendi também não
1: não é que aí a rua Turbo não sairia só entraria né não não, 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 não não o trânsito não entraria na Jorge da Serra
9: tá mas aí, aí o trânsito de quem vem do laguão para para a rua
4: Turbo
1: é eu é, é, tá sair <risos> né? <O> problema <risos> para
9: tudo
2: que se acha uma solução se acha um problema vamos lá é
1: o um problema é...
2: mas seu sal <risos> só... É, tem aquele recado, né?
1: Não, mas esse aí não podemos esquecer nunca, né? Jamais. O nosso Carlinhos, da Federária Santa Terezinha, do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha. Porque esse aí é mel na chupeta, esse aí não tem, não tem errada, não. Você assina o plano, você e a sua família estão cobertos, não é só você, tá? Você e sua família têm direito. E aí, né? você vai ter desconto no comércio local, só nos descontos você praticamente já paga a mensalidade. E aí você, por exemplo, vai ter... Alguém da sua família teve um problema Vai precisar de uma bengala, vai precisar de uma cadeira de rodas Vai precisar de uma cama hospitalar uh, Nebulizador, tem uma série de equipamentos Que você está contemplado Nesse plano, além desses uh, uh, Benefícios do comércio que eu falei Tem seguro, tem um monte de coisa Liga 35220814 E fala com o pessoal do plano de acesso Familiar Santa Terezinha Porque você vai fazer um grande negócio Você pode ir ali, no plano que é do lado da funerária Santa Terezinha, bem anexo ali o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha. Toma um cafezinho com o Carlos, com a equipe do Carlos, e você vai fazer um negócio com gente séria, com gente que realmente honra a sua palavra e você não vai se arrepender. Eu recomendo o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, que também tem, claro, o auxílio funeral, tanto faz para o convencional quanto para o crematório. Viu? Recomendo.
2: E lembrando que as férias também estão chegando, antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguai e região contam desde março desse ano com a Toyo Vale, serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada, Toyo Vale, bairro alto, feliz... Araranguá, telefone nove noventa e nove no Instagram, arroba toio.vale Lucas Casagrande, destaque amanhã do teu programa. A gente traz as informações em sessão de hoje da Câmara de Vereadores de Maracajá. Saulo Machado?
1: Eu não tenho pauta para amanhã ainda. Não, eu vou, claro, enfocar a sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá, que acontece daqui a pouco e também vou receber o responsável pela Seven é, que é uma empresa né, de, 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 aqui do Arroio de Silva que inclusive está indo para também, você está vivendo um crescimento muito grande né? eles disputam o mercado nessa questão de internet, nas residências das empresas enfim, e eu vou recebê-lo amanhã até porque é mais um que se soma ao grande número de patrocinadores oficiais do nosso dia a dia
2: Aliás, falando nisso, a partir de amanhã entram em cena as mensagens de Natal, né? Amanhã... Gleng, 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 gleng,
1: gleng, 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 já voltamos.
2: É, verdade senhores, boa noite. Um abraço, também. amanhã. Um abraço, até Machado e Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia, encerrando o nosso programa de hoje, sempre com o oferecimento, a conversa do dia, da do plano de assistência familiar Santa Terezinha e da Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. O nosso dia em notícia tem o patrocínio de Angeloni Araranguá, onde todo dia dia de super promoções, super ofertas para você, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar na linha é, de, de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro innovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado e Romano o atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. E até amanhã, nesse mesmo horário.
1: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às cinco da tarde.